0: Słuchajcie, dzisiaj pogodamy o takim temacie, mm, yy, no, k- kontrowersyjnym, w sensie nie, nie wszyscy go lubią. Moja żona mówi, moja żona dzisiaj do mnie powiedziała tak, no mógłbyś coś powiedzieć miłego od czasu do czasu, ale ja mówię same miłe rzeczy, Nieprawdaż, ja mówię same miłe rzeczy. Wszystkie te rzeczy mają Tobie pomóc i mi mają pomóc, żebyśmy coraz bardziej się upodobnili do Chrystusa i żebyśmy zwyciężali wszystkie nasze trudności. A żeby zwyciężać trudności, to trzeba najpierw wiedzieć, z czym się ma trudność. No bo jak się nie wie, z czym się ma trudność, no to cóż poradzić? To od razu mi się ciśnie taki kawał, nie wiem, co mi się dzisiaj stało, ale niech będzie. Tak zwany suchar, jeden z moich ulubionych, a mianowicie, uwaga, mówię, rozmawiają ze sobą dwa ślepe konie. Jeden pyta drugiego bierzesz udział dzisiaj w wyścigu, a drugi mu odpowiada, nie widzę przeszkód. (grymka) Uwielbiam suchary, a moja żona też. Marta, jak to było? Z tym autobusem Marta napisze, bo ja nie pamiętam dokładnie, żeby nie spalił. Marta ma też suchara. Najlepszego na świecie. Yy, dobra. Yy, więc. Yy, dzisiaj, wiecie co? Yy, bo to ja może powiem, skąd to się wzięło. W sensie, skąd dzisiaj ten temat. Yy, ja nawet nie mam do końca... Yy, bo ani nie składałem rozważania, ani słowa za bardzo, się znaczy, słowo jeden fragment mam, do którego za chwilę zajrzymy, ale nie składałem jakby tego w logiczną y, całość, ponieważ chcę, żeby to był taki krótki, 15-minutowy y, maks 20, postaram się jakby, y, y, chciałem powiedzieć wykład, ale to z wykładem nie będzie, nic, ni, ni, nie będzie miało nic z wykładem wspólnego, to będzie moje, moje rozważanie e, na temat pewnej rzeczywistości która wszystkich nas, słuchajcie, wszystkich, niezależnie od tego, jak długo jesteś, gdzie jesteś, kim jesteś, jak bardzo to nas wszystkich dotyka. Mianowicie, ja też nie będę za głęboko wchodził, bo moglibyśmy iść aż sięgnąć, słuchajcie, mógłbym zacząć ten temat od momentu, gdzie Pan, Bóg, Jachwę daje na kamiennych tablicach narodowi wybranemu, daje Mojżeszowi, przez Mojżesza, tablice kamienne, na których jest spisane prawo. Bo tamten temat się zaczyna, ale my nie będziemy się aż tak głęboko sprostujemy, nie, sprostujemy, zcieśnimy jakby kilka faktów, skondensujemy je i tak w pigułce wam zaserwuję temat, który dotyka wszystkich ludzi wierzących, a nawet też tych, którzy nie wierzą. Jest to trudność dla każdego z nas, dlatego chciałbym dzisiaj i o to się też będę modlił, a już w międzyczasie, jeżeli chodzi o modlitwę, to już możesz, tu patrzeć, bo tu mam czat, możesz już wpisywać swoje intencje na dzisiaj. Będziemy się dzisiaj modlić większość czasu. Mam taką nadzieję przynajmniej. Więc możesz napisać już swoje intencje w kwestii uzdrowienia, uwolnienia, twoich problemów, błogosławieństwa i dorzuciłem ostatnią kwestię snów, więc można też pisać, jeżeli coś ci się przyśniło, na tyle, ile Duch Święty da mi objawienie, postaram ci się ten sen proroczo przetłumaczyć. I na czym teraz kończyłem? Że tak, wszyscy, wszyscy bez wyjątku mamy ten problem, mianowicie kwestia prawa, kwestia prawa. I teraz zdaję sobie z tego sprawę, że niektórych może dzisiaj ukłuć, będzie szpila pod żebra, a, nie? a! Będzie szpila pod żebra, może być. Mianowicie my, jako ludzie, po prostu, to nawet z psychologii sobie można przeczytać, jest na ten temat mnóstwo książek, mamy coś takiego, że jak czegoś nie rozumiemy, to wymyślamy sobie, fabrykujemy odpowiedź. W sensie wytłumaczenie, bo niekoniecznie to musi być odpowiedź. Yy, dlaczego my tego nie rozumiemy albo dlaczego jest coś, czego dlaczego jest jak jest, ponieważ my tego nie rozumiemy. Yy, I to się dzieje od wieki wieków, już yy, od samego byśmy mogli sięgnąć pogaństwa, yy, gdzie... Yy, Wynaleźli, nie wiem, ogień i nagle się stał Bóg ognia, bo nikt nie wiedział ognia, że ogień parzy, że coś może cię spalić, zjarasz się z dymem, skopcisz jakby, nie? Albo, że słońce, uuu, wielkie, potężne słońce, Bóg słońca, tak? Bóg gwiazd, Bóg natury. Człowiek nie rozumiał, jak to wszystko dzieje do końca, więc wymyślał, stwarzał sobie coś, co było wyznacznikiem dla niego do ogarnięcia tej sytuacji, żeby dało mu to święty spokój święty spokój w cudzysłowie, nie? Żeby miało po prostu pokój serca, nie? I często tak jest nawet, nawet do dzisiaj, nawet do dzisiaj, że naukowcy, jak mają nawet stwierdzenia wielkie i potężne Yy, to nadal są rzeczy, które są zakryte, tak? Na przykład kwestie so- yy, z tych samochromów, czy tam czegoś DNA, jakby kwestie jakichś tam kosmicznych rzeczy, co chwilę się czegoś dowiadujemy, że to niby było tak, ale się okazuje, że nie. Wiecie, papierosy ogólnie szkodzą i dają raka, ale jeszcze 100 lat temu sportowcy jarali szlugi yy, i robiło się plakaty, że papierosy są jakby zdrowe, więc to wszystko ewoluuje, tak? I teraz na, naukowcy nawet czasami jak nie wiedzą, to jakby to, to wymyślają po prostu teorię, nie? Jakąś tam. To się mówi, że jest teoria taka. No i my ogólnie nie wiemy do końca, jak to jest, ale my twierdzimy, że to tak musi być, no bo, bo to jest bardzo prawdopodobne, że tak jest. I to się dopiero ewentualnie okazuje później, gdzieś tam lata ileś tam, jak ktoś coś znowu wynalazł, nie? że jednak no nie, Ziemia nie była płaska, tylko się okazało, że jednak była okrągła. Chociaż... Chociaż. Yy, tak samo, jakby że jakby prąd, jakby rozumiecie, wiele różnych rzeczy genetycznych, biologicznych się po prostu zmieniło. Yy, I to jest w nas od wieki wieków i my tego nie możemy z siebie wyprzeć z jakichś przyczyn. I teraz ja wam podam, jaka jest przyczyna biblijna tego. Yy, bardzo krótko. Mianowicie... Yy, Pan Bóg stworzył prawo nie po to, żeby ono mogło wybawić człowieka, to nie było zadaniem prawa. Zadaniem prawa było słowo, z którego, yy, do, do którego się odnoszę, to jest pedagogis, jak dobrze pamiętam, czyli wykładowcą, nie, pe, pe, pedagogiem, tak? Yy, miało wychowywać, o, lepsze słowo. Prawo miało ci dać wskazówki do tego, co powinieneś robić, a czego nie powinieneś robić, żeby było dobrze. Wypełnianie prawa, samo z siebie nie dawało żadnego zbawienia, nie dawało... Um, ono było dobre, nie? Bo pan mówił, jeżeli będziesz robił to, to i to i to i to, no to, to okej, okay, to jest dobrze, to jest błogosławieństwo. No, jeżeli będziesz wybierał śmierć, no to um, sorry, nie? Jakby konsekwencja tego jest... Śmierć. Grzech, nie? Konsekwencją grzechu jest śmierć, po prostu mówi Pismo. I teraz już w Starym Testamencie my mamy pokazane to, że prawo jest jakby dodane nam. Dodane nam do tego, żeby nas poprowadzić dobrze. I w Starym Testamencie mamy też przykłady, dzisiaj podam jeden z nich, nie będziemy za za długo... w tym temacie grzebać, ale podam wam jeden konkretny fragment z pierwszej księgi Samuela, gdzie już w Starym Testamencie Dawid, jako, jako wybrany przez Pana, jakby łamie prawo. Robi to, czego ogólnie nie wolno robić. I teraz ba. Słuchajcie, problem polega na tym, największy, że w momencie, gdy przyszedł Chrystus, na świat, to Chrystus przyszedł n- nas wyswobodzić spod prawa. Tak naprawdę Chryst- ponieważ ludzie nie byli w stanie wypełnić tego prawa, zrobił to Jezus. Jezus wypełnił prawo. I od momentu Nowego Testamentu, Nowego Przymierza, może tak lepiej powiem, my zostaliśmy z tego wyswobodzeni. Tylko ty i ja musimy to zaakceptować. Musimy podjąć decyzję, że my jesteśmy wolni od prawa. Tak naprawdę my nie jesteśmy wolni od prawa, bo Bóg dał jakby inne prawo, nie? Które mówi o tym, że będziesz miłował, Jezus mówi o tym, że będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, a bliźniego swego jak siebie samego. ale ta cała część prawa, o której jakby ja mówię, do której nawiązuję, jakby nara, pozdro, pozdro i poćwicz. Nie ma, w sensie w momencie, gdy umieramy dla Chrystusa na krzyżu, jakby prawo nie powinno nas już więcej osądzać. A mimo tego to robi. Robi to dlatego, że my właśnie... Lubimy sobie stwarzać wytłumaczenia pewnych rzeczy, nawet jeżeli one są sprzeczne z Biblią. I tu wchodzą wszelkie możliwe dziwadła, dziwadła yy, dziwnej teologii, która nie jest teologią biblijną. Mianowicie, Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za złe karze i tam coś, tam coś, tam. Tak. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, ale Bóg jest sędzią sprawiedliwym, trzeba czytać całość, w momencie, gdy przyjdzie na świat i osądzi Go lub w momencie Twojego końca czy mojego końca tutaj na ziemi. Wtedy przechodzi się sąd. I ba, jeżeli jesteś chrześcijaninem i wierzysz w Jezusa Chrystusa, to jest napisane, że jesteś wolny od grzechu. Jesteś wolny od grzechu. Jezus wziął grzech, go na krzyż, i go nie ma, Z, jakby tyle i dostępujesz zbawienia mimo tego wiele ludzi e, cały czas twierdzi, że trzeba w jakiś, że, że to jest niemożliwe, żeby dostać coś za darmo nie, że trzeba coś zrobić trzeba, muszę się jakoś Panu przypodobać muszę coś zrobić, coś wykonać bo wtedy On będzie ze mnie zadowolony i On mnie wpuści e, do nieba Jakby nie wiem jak z tobą jest, ale mi to było wpajane, wręcz prawie że młotkiem wtłuczone w głowę, że tak właśnie ma być. Dlatego ja muszę być dobry, ja muszę być grzeczny, ja muszę nie grzeszyć, podpisywałem jakieś dziwne, w ogóle niezgodne z niczym deklaracje, że nie będę pił alkoholu do 18 roku życia i w ogóle brał narkotyków, bla bla bla, jakieś takie dziwne w ogóle rzeczy. Żeby, żeby wbić mnie w ziemię, w to poczucie, że ja jestem niegodny i że ja potrzebuję czegoś, żeby coś zrobić, żeby móc być zbawionym. I teraz jakby... To jest jedna rzeczywistość. Tu już zamknę Kramle, bo to jakby chciałem wam wytłumaczyć, jakby gdzie jest jakby ta sytuacja w nas, jakby ten... No, aha, jeszcze miałem odpowiedzieć na pytanie, dlaczego my tak mamy. No mamy tak dlatego, że prawo, które było dane w Starym Testamencie, miało za sprawę cię wychować, czyli ona miało mm, jakby powodować u ciebie wyrzuty sumienia, tak? Jeżeli coś źle zrobiłeś, to miałeś się poczuć źle. A, dobra, to ja tego nie muszę robić. Jakby to wtedy tak działało, teraz działa inaczej. Dlatego my ciągle jakby w to wchodzimy, nie? Jestem chory. Jestem chory. Klasyczny przykład. I zaraz polecę dalej. Jestem chory. Yy... No i gdyby Bóg był miłością i był dobry, to to by mnie uzdrowił. Skoro uzdrowienie jest dla wszystkich, to ja się modliłem rok, dwa, nic nie ma, nic nie przychodzi, nie? Więc zaczynam sobie wymyślać, że Bóg może uzdrawia wszystkich, ale ale mnie, może zapomniał o mnie, może nie chce, może, może zły jestem, może za mało odmawiam modlitw, może, może za mało jeżdżę po świecie i oddaję cześć w jakiś świętych miejscach i zaczynają się wszystkie jakieś dziwne rzeczy w człowieku dziać. A prawda mówi, czyli Słowo Boże, mówi wyraźnie. Mówi wyraźnie. No ale to my właśnie mamy taki problem, że my nie wierzymy. I teraz tu zamykam już ten temat i poruszam kolejną rzecz, którą wam powiem i na tym skończymy. Skąd mi się to wszystko wzięło? Pewna część ludzi, którzy tutaj gdzieś regularnie odwiedza nasz kanał, to jakby wiecie, że siedzę trochę w tym proroctwie, że posługuję też proroczo i zwracam uwagę jakby... Zwracam uwagę na najmniejsze szczegóły W moim życiu Nawet dzisiaj miałem taki sen dziwny i Rozważałem, czy czasem tego gdzieś nie puścić dalej Bo wydaje mi się, że to jest jakieś proroctwo do, do, do polskiego kościoła Ale jakby rozważam dalej Dam temu czas, zobaczę Jakby dziwna sytuacja mi się zdarzyła w jednym tygodniu Dosłownie tam były chyba dwa czy trzy dni przerwy Mianowicie jak wychodzę z, z chaty, z domu Idę teraz do do pracy, to idę do metra i mam taki pas zieleni, bo nie można nazwać parkiem, bo to ma tam cztery drzewa, ale to jest taki pas zieleni, nie? I z jakiejś przyczyny, nie wiem jakby co się stało, ale jakby wcześniej jest taki kwadracik, tak zwany skwerek u nas i tam trawa została ścięta. Ścieli trawę. Była wysoka, nie ma. I zaraz obok, tam dosłownie 20 metrów dalej, jest ten pas zieleni i tam tej trawy nie ścięto. I zaraz przy samej ulicy z tej trawy zaczęły wyrastać, teraz uwaga, zaczęły wyrastać chwasty. Wysokie, wysokie gdzieś, no nawet niektóre były momentami wyższe od mojej głowy. I te chwasty... Zabawniejsze jest to, z daleka nie wyglądały jak chwasty, bo one wypuszczały piękne różowe kwiaty. I jednego dnia, jak szedłem tam, to w pierwszym momencie faktycznie mówię, patrzę na te kwiaty i mówię, wow, ale kwiaty wyrosły, czyli nieprawdopodobne. I podchodzę bliżej i przeglądam się bliżej i mówię, przecież to jest chwast. On ma wszędzie kolce, z każdej możliwej strony, tylko że w międzyczasie gdzieś tam wyskoczyło całkiem sporo tych różowych, yy, różowych kwiatków. Mówię, co jest grane? Mówię, kurde, i tak sobie pomyślałem. I dokładnie tak właśnie się kamufluje zło w naszym życiu. Dokładnie tak się kamufluje zło w naszym życiu. Żebyśmy nie poznali prawdy. I to była moja pierwsza myśl. Poszedłem do pracy... I na drugi dzień wracam z pracy i patrzę jakaś kobieta stoi przed tymi kwiatami i je wącha. I stoi i je wdycha. I to trwało chyba 2-3 minuty, tak jak szedłem, bo widziałem już ją z daleka. I to mi się takie dziwne wydawało: no przecież widziałem jak kobiety wąchają róże, jakby. Ale żeby chwasty? Nie no, wiem, co to się dzieje. Mówi jakaś, jakaś parodia. No, co? Przecież ona jest zaraz przy tych chwastach. Co, ona nie widzi, że to chwast jest? No, przecież to powinno się wyciąć. W... W... Nie, nie wolno mi powiedzieć tego słowa, nie? Szybko wyciąć! No, przecież to zaraz zajmie ten cały pas zieleni i, i ta cała trawa i to wszystko zdechnie. Uschnie. No i to była moja druga sytuacja. Dwa dni później, słuchajcie, idę znowu do pracy i idzie ojciec z córką. Córka, plecaczek, do szkoły idą i patrzę, ta córka nagle w pewnym momencie staje przy tych chwastach, ojciec się odsuwa trzy kroki i strzela jej fotkę. I mówi, nie, nie, ten chwas jest do spalenia, zjarać go z dymem z nim. Miałem ochotę krzyczeć, ludzie, co wy robicie? Opanujcie się. No to, przecież to tylko chwast, nie? Dziwny jestem. I słuchajcie, i wierzę, że przez tą sytuację Bóg mi chciał powiedzieć jakąś konkretną rzeczą, rzecz, z którą się z dzisiaj dzielę. Jakby często te prawa, które my sobie sami ustalamy w swoim własnym życiu, że my musimy to, czy my musimy tamto, tak naprawdę one są chwastem w twoim i w moim życiu. A my sobie wymawiamy i co, co ba, co jeszcze, co jeszcze gorsze, inni dookoła nam wmawiają, że to jest dobre. Pielęgnują to, rozumiecie, fotki tego, ktoś, ktoś najlepiej jeszcze by podlał, żeby nie zdechło. Rodzone zło zakorzenione w twoim i w moim sercu. Pewnych fałszywej pobożności czynności, wykonywania pewnych rzeczy. Spełniania prawa z uczynku, że trzeba zrobić to, ty trzeba zrobić tamto. Słuchajcie, niektórzy nawet, co jest moim zdaniem w ogóle już makabryczne, Jakby wsadzają innych ludzi pod prawo, używając Biblię. Fragmenty z Biblii wyciągają rzeczy z kontekstu, udowadniając swoje jakieś dziwne, chore teorie i wrzucają to innym na głowę. To dlatego Jezus mówił faryzeuszom, wrzucacie ciężary innym, sami nie wejdziecie, a innym jeszcze nie pozwalacie wejść. To jest straszne. I teraz, moi drogi bracie, droga siostro, ja naprawdę ciebie apeluję do twojego serca i chciałbym, żebyś mieli dzisiaj taki czas, żeby jakby zobaczyć, co jest chwastem w naszym życiu. I tu nie chodzi mi wcale o takie rzeczy, rozumiesz, czy ty kradniesz, chociaż jeżeli kradniesz, to przestań, jakby panie, nie, czy kobieto. Ale jakby rozumiesz, o co mi chodzi. Nie patrz jakby wielce daleko gdzieś tam, albo nie patrz na innych, że oni to czy tamto, ale zobacz, co jest u ciebie. Czy ty w jakiś sposób starasz się komuś upodobać w czymś, po coś, panu Bogu, za coś, dlaczegoś. Ty jako chrześcijanin, jeżeli masz w sobie Ducha Świętego, jesteś nowonarodzony, masz już zbawienie, aleluja, amen. Jakby ty się nie musisz o nic martwić. Słuchajcie, ja, wiecie, mam rozmowy, w tygodniu przeprowadzam ich jakby kilka przez telefon, plus jeszcze kilka maili i, i to jest regularne, jakby regularna rzecz, która się wydarza. A wiesz, bo ja w moim poprzednim życiu to tak nabroiłem, że to... Ja, ja nie wiem, czy mi, czy mi Bóg wybaczy. By bracie, stary, oczywiście, że już Ci wybaczył. W momencie, jak umierał na krzyżu, to miał Twoje imię w głowie, w sercu, dla Ciebie, za Twoje grzechy umierał. One już, jakby, nara. Nie, to, to znowu nie chcę głosić tutaj Ewangelii Sukcesu, że uhu, nie, hulaj, dusza piekła, nie ma, jakby nie o tym mówię, bo piekło jest. Ale jakby chodzi mi o prawdziwą perspektywę. Więc jeżeli masz zbawienie i i jakby już z moją mamą często na ten temat rozmawiałem, moja mama mówi, jeszcze muszę odmówić modlitwę do tego, do tego i jeszcze muszę zmówić za tego i za tamtego. Ja mówię, mamo, halo, już Ci dużo nie zostało. Nie martw się ani o siebie, ani o innych. Ty już niedługo będziesz w niebie. I już jest w niebie i jest radość wielka. Amen. Nie ma, więc jakby jeżeli masz tą pewność o zbawieniu, to po co jeszcze kombinujesz? Jakby przestań, nie? Można oczywiście kombinować na wiele sposobów, żeby się upodobać innym, żeby cię inni docenili, docenili, poklepali po plecach, nie? Powiedzieli, ale jesteś super, uuu, brawo, brawo, nie? To też jest źle, nie? Więc chciałbym dzisiaj, yy, a miałem fragment jeszcze powiedzieć, żeby podeprzeć to, co, o czym mówię. To jest to, z czego wyswobodził nas Chrystus i to jest to, o czym dokładnie mówię. To tutaj dam taki kontekst całości, oczywiście możecie sobie sprawdzić, ale ogólnie tu jest mowa o szabacie. Szabat, jak wiecie, to był ten dzień święty, w którym spora część tego prawa została wytworzona przez tamtejszych ludzi, Izraelitów, na samym końcu zwanych jako faryzeusze i oni byli stróżami tego prawa, pilnowali, żeby ono było wykonywane. Nie? Yy, I wejdźmy teraz do słowa. Gdzie ja tu mam? Tu mam pismo. Idziemy. Jest czy nie ma? O. I pójdziemy do Ewangelii Marka, rozdział 2, wersety 23-27, żeby wam jakby dać podłoże yy, o tym, co dokładnie mówię. I pozwolę sobie przeczytać. A gdy Jezus szedł w szabat przez zboża, Jego uczniowie zaczęli po drodze zrywać kłosy. Wtedy faryzeusze mówili do Niego, spójrz, czemu oni robią w szabat to, czego im nie wolno robić? A On im powiedział, nigdy nie czytaliście, co zrobił Dawid, i tu jest mowa o Starym Testamencie, o tym, mówiłem o tym w pierwszej księgi Samuela, co zrobił Dawid, gdy znalazł się w potrzebie i był głodny, on i ci, którzy z tym byli, byli, jak wszedł do Domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, których nie wolno było jeść nikomu oprócz kapłanów i dał również tym, którzy z nim byli. O, nie dość, że on sam, to jeszcze innym dał. Powiedział im także, i to jest uwaga, podkreślone, szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla z szabatu, a nie człowiek dla szabatu. Ja już dokładnie nie mam tego spisane, ale tam jest pierwsza księga Samuela, 20 chyba pierwszy rozdział, 27 siódmy werset, jak dzisiaj sprawdzałem, jeżeli dobrze pamiętam, możesz sobie tam tamtą sytuację dokładnie. Jest jeszcze innych wiele fragmentów, których Jezus uzdrawia, mówią Mu, że nie wolno uzdrawiać, bo ktoś nosił nosze, nie wolno było tego nosić tak itd., dalej, tak dalej. itd., jakby i wiecie, wielu ludzi jest, jakby podam dzisiaj takie może bardziej konkretne jakby sytuacje, żeby pobudzić trochę myślenie u Ciebie, żeby sprawdzić pewne rzeczywistości jakby tym zakończymy, zakończymy i będziemy się modlić. Mianowicie, słuchajcie, to był, kiedyś ja, kiedyś w ogóle miałem tam takie na studiach przedmioty różne związane z teologicznymi sprawami i rozważaliśmy pewne kwestie, nie, na przykład... Yy, mamy taką sytuację. No nie wolno kraść, nie? Jakby no, wiadomo, nie rób bliźniemu tego, co jest mu niemiłe, kochaj go jak siebie samego, tak? Więc no, na pewno nie kradnij. No bo nikt nie chciał, żebyś ciebie okradał, nie? Przywłaszczał sobie jego własność. Yy. I teraz mamy taką sytuację. Zachorował ojciec i umarł. I zachorowała też matka. Mają Jedynego syna, który aktualnie ma 6 lat. Mniej więcej. Może mieć 5-7, bez różnicy. I teraz tak. On wie, że jego mama jest chora i nie może pracować i w domu nie ma jedzenia. I on wie, będąc już malutkim, że jeżeli ona nic nie zje, to ona umrze. Idzie na rynek, ten mały chłopiec sam wychodzi, postanawia, decyzję w sobie podejmuje, idę na rynek czy do jakiegoś miejsca ukraść bochenek chleba. Teraz on idzie, kradnie ten bochenek chleba i zanosi go swojej mamie. No i wtedy padało pytanie, bo to akurat miałem na studiach, jakby zgrzeszył czy nie zgrzeszył? Zrobił źle czy zrobił jednak dobrze? Będzie mu poczytany ten grzech, to będzie mu to poczytane to za grzech, czy nie? Jakby pytanie zostawiam tobie. Podaję wam inną konkretną sytuację, która miała miejsce wielokrotnie w historii. Mianowicie, gdy znajdował się jakiś tyran historyczny. Napoleon czy tam, nie wiem, jakiś tam wielki, nie znam się za bardzo w tych rzeczach, no ale, nie wiem, Hitler, Stalin, tak, nie wiem, Osama Bin Laden, wstać sobie tam jakąś postać i ktoś postanawiał go zabić. Człowieka, który morduje, rozumiesz, tysiącami, milionami ludzi, nie? Wolno go zabić czy nie wolno go zabić? Zabijać czy nie zabijać? Albo inaczej. Wiecie dobrze, że podczas II wojny światowej była taka sytuacja, że chowało się naszych braci nie w Chrystusie, ale braci, bożych braci Żydów i za to groziło, nie wiem, różne sankcje, tak, nawet śmiercią, karało się śmiercią. No i jeżeli takiego kogoś złapano, i ten ktoś spowodował, że ci ludzie wszyscy uciekli, to poddawano go torturom, żeby wydawał wszystkich innych, tak? Żeby mogli iść do ich domów. Tak w komunizmie też chyba było, jak dobrze pamiętam, się szło i po prostu wyżynało się wszystkich innych. Jeżeli taki ktoś popełnił samobójstwo, ponieważ wiedział, że no, zna swój organizm, tak, że ma słabą tolerancję na ból, poza tym są takie techniki dzisiaj tortur, że nie ma szans, żeby, żeby nie wygadał tych ludzi, a on, a on wie, a on wie i on popełnia samobójstwo. Jest jakby wiecie, że ci, co popełniają samobójstwa jakby nie, nie, nie idą do nieba? Jakby i on pójdzie do nieba, czy nie pójdzie do nieba? Nawet jak jest wierzący? jak popełni samobójstwo? Jakby odpowiedz sobie na te pytania. Jakby możemy, rozumiecie, możemy możemy drążyć temat dalej. Możemy drążyć temat dalej, rozdrabniać go jeszcze na bardziej, na mniejsze mniejsze cząstki, ale prawo, czy to, co powinieneś, czy czego nie powinieneś zrobić, jakby nie jest zawsze jednoznaczne. Tego nie idzie rozpoznać. I to właśnie dlatego jakby była ten, ten, ten temat skojarzenia tego z tym chwastem i z tymi kwiatami. Możesz być w takiej sytuacji, gdzie jesteś święcie przekonany o tym, że robisz wszystko wspaniale. Kazali ci robić to, zrobiłeś to, tamto, siamto, wszystko masz zrobione. Po kolei, cyk, 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 pyk. I jesteś święcie przekonany, że robisz wszystko dobrze. Więc moje pytanie dzisiaj do ciebie jest. Czy aby na pewno robisz wszystko dobrze? Nie? Bo my lubimy sobie robić, stwarzać sami wytłumaczenia. My sami lubimy sobie stwarzać prawo, które nam wytłumaczy pewne rzeczy. Ja zachęcam dzisiaj ciebie, żebyś nie tworzył swoich własnych praw, tylko żebyś sprawdził, jakie jest prawo Boże, sprawdził, co mówi Biblia. Bo naprawdę, słuchajcie, rzeczy nie są takie oczywiste. Nie są takie oczywiste. Ja dostaję, już kilka razy się dzieliłem... Takie dziwadła, że głowa boli. Można strzelać do ludzi w w obronie tam tabernakulum. Przychodzą ludzie i można wszystkich wystrzelać. Co? What? Jak? Nie? Jakby sytuacje nie są jednoznaczne. Nie są. I i powiem wam wam zupełnie szczerze. Ja nawet sam czasami nie wiem, co jest dla, dla mnie samego dobre, dla mojej rodziny, a co nie jest. Mimo tego, że czasami Bóg mówi mi konkretne rzeczy, to ja nie wiem. Dopóki ja nie przemodlę pewnych rzeczy, nie nie poddam im jakby rozeznaniu w czasie, rozeznaniu poprzez Biblię, nie wszystko jest takie oczywiste czasami, jak mi się wydaje. Oceniamy też, ja też oceniam czasami ludzi. Oceniam ludzi, bo mi się wydaje, że mam takie prawo na podstawie tego, co zrobili. A tak naprawdę nie mam zielonego pojęcia, co jest w ich sercu, jak cierpią, czego doświadczyli i i w jakim miejscu się znajdują. Nie mam takiej możliwości. Tego pisu mówi, nie osądzaj. Bo taką miarą, jaką odmierzysz, taką ci inni odmierzą. Jaką ty, jaką ja mierzę, miarą taką inni odmierzą mi oni. Polska, język, trudny język. Zakręciłem się. Dobra. Koniec gadanka. Amen. Amen. Mam nadzieję, że jest to dzisiaj dla Ciebie zachętą do tego, żeby zbadać swoje serce. W ogóle zachęcam Cię, módl się tak, podejmij taką decyzję. I teraz wejdziemy w ten temat tej modlitwy. Jeżeli masz ochotę, ja Ci najpierw powiem, jaka to będzie modlitwa, żebyś Ty sam podjął decyzję, czy chcesz się nią pomodlić. To jest dokładnie ta modlitwa, którą się modliłem przed spotkaniem. Panie, zbadaj moje serce. Panie, niech Twoje słowo mnie osądzi. Jeżeli, Panie, coś jest w moim życiu źle, pokaż mi to. Jeżeli idę w złą stronę, panie, zatrzymaj mnie. Jeżeli trzeba, szarpnij mnie nawet za habety. Jeżeli trzeba, podstaw mi, panie, nogę, bo ja chcę pełnić tylko i wyłącznie twoją wolę, a nie swoją wolę. Więc jeżeli jesteś odważny, drogi bracie, droga siostro, i, i wierzysz w to na stówę, że pan jest dobry, to zachęcam ciebie do tej modlitwy. Możesz się dołączyć ze mną do tej modlitwy. Ja ją powtórzę jeszcze raz. Ja ją powtórzę jeszcze raz. I też się sam nią będę modlił. Panie, zbadaj moje serce. Panie, sprawdź jak złe lub jak dobre jest moje serce. Sprawdź, sprawdź, Panie, abym dojrzał te rzeczy, abym nie widział. Te wszystkie, które są z ciemności, które są z fałszywej pobożności, które są z wykonywania prawa, które są po to, abym się wywyższył, żebym poczuł się lepiej niż inni. Zbadaj, Panie, moje serce i zbadaj moje, moje nerki, jak mówi Panie Pismo. Nie chcę, Panie, żeby we mnie było nic zrzucić Też tak właśnie mówi Pismo. Jeżeli, Panie, trzeba, zatrzymaj mnie. Zatrzymaj mnie mocno, jeżeli jest taka potrzeba. Zatrzymaj mnie tak, jak jest tu to potrzebne. Ponieważ ja, Panie, ufam Tobie bezgranicznie w 100%, że cokolwiek się wydarzy w moim życiu będzie tym, z czego Ty jesteś w stanie wyciągnąć dobro. To też jest obietnica Pisma, Panie. Że Ty ze wszystkiego wyciągasz dobro. Niezależnie, czy to będą dobre rzeczy, czy złe rzeczy. Wszystko, Panie, jest w stanie się obrócić w dobro. Więc ja chcę tego dobra. Tego dobra, którym Ty jesteś. I nie chcę, Panie, niczego innego. Nie chcę, Panie, niczego innego. Zbadaj, Panie, moje serce. I oczyść mnie, Panie. Wypalaj mnie jak w ogniu, jak trzeba, aby to złoto jeszcze było coraz czystsze, Panie. Jest kolejna prawda biblijna, o której mówi święty Paweł, że niektórzy są glinanymi, niektórzy są złotymi. Zostali uświęceni, uświęceni przez Pana. Uświęć mnie, Panie, swoją mocą i swoją miłością. Tego pragnę, Panie. Tego pragnę. Amen.